0: Abschnitt 10 von Erzählungen für Kinder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Aus Erdmannleins Klause, ein Waldmärchen von Elsa martmann beskow Es war einmal an einem Sonntag, als ein Spielmann ganz still im Walde lag. Da durfte er ein feines, kleines Geheimnis kennenlernen. Warum er es durfte? Ach, wer das wusste! Vielleicht, weil gerade Sonntag war und die Glocken läuteten und sein Herz so froh war, so froh, dass die Welt so wunderschön ist. Guten Sonntag, sagte eine dünne Stimme und ein drei käsehohes Männle mit grauem Bart, seine Tannenzapfen mit trug stand vor dem Spielmanne. Ich bin Heinzelmann Knufus und es freut mich, wieder einmal Besuch aus dem Menschenlande zu haben. Der letzte ist fast hundert Jahre her. Ich dachte, es kämen doch viele Menschen in den Wald, antwortete der Spielmann, der ganz verdutzt war. Oh, das schon, das schon, sagte der Hänselmann. Aber sie haben alle so große Augen und Hände und Füße, dass wir vor ihnen versteckt bleiben. Da fing der Hänselmann an, dem Spielmanne zutraulich von seinem Leben zu erzählen. Wie der Spielmann lauschte. Darf ich das auch den Menschen weitersagen? fragte er. so wut i, antwortete Knufus und lächelte. Das war Hänselmanns Sprache und heißt so viel als. Wie werden sie es denn glauben? Nun, hier ist die Geschichte, die dem Spielmanne erzählt wurde. Seht nach, ob ihr sie glauben könnt. Ganz tief im Walde, dort wo die Kieferfichten dicht beieinander stehen und moosbewachsene Felsstücke unter lieben Blumen und roten und gelben Schwämmen verstreut liegen, hat der Heinzelmann eine gemütliche Wohnung unter den weit ausgestreckten Wurzeln eines Baumes. Ein molliges Heinzelfräuchen hält diese Wohnung und sich selbst und vier frische Heinzelkinder so nett, dass es eine Lust ist. Da sind Peter und Fritz und Kleintini und Zipfelchen, alle vier sauber und hübsch gekleidet, und über den vergnügten Gesichtern sitzen runde rote Mützen mit weißen Punkten, Oh, diese Mützen sind sehr praktisch. Das sind Versteckmützen, denn wenn die Menschen mit den großen Augen und Händen in den Wald kommen, dann drücken die Kinderlein sich Pfutsch ins Moos und sind sicher, dass die giftigen Fliegenschwämme niemand berührt. Nur einen Fehler haben die roten Mützen, sie färben ab, wenn sie nass werden. Jedoch das tut nichts, es stehen ja so viele offene Regenschirme im Walde, unter die die Kinder sich flüchten können, wenn es zu tröpfeln anfängt. Es ist ein schönes und herzliches, aber auch arbeitsreiches Leben, das die Hänzelleute im Walde führen. An stillen Nachmittagen, wenn der Vater sein Werkzeug ausbessert, setzt sich seine Frau gerne zu ihm und Klein-Tini muss ihr helfen, Garn zu wickeln. Dabei singen sie ein lustiges Lied, zu dem die Buben marschieren und Zipfelchen im Grase singt auch schon mit. »Stipp, stipp, pfeift es von dem nächsten Baume, das sind die Eichhörnchen. Sobald das Garn abgewickelt ist, rennt klein -Tini davon und die Brüder hinterher. Nun wird Versteck gespielt, und was das für Verstecke sind hinter den knorrigen Ästen der Föhre. Kinder und Eichhörnchen klettern und springen um die Wette, denn Hänselkinder können das so gut wie die Tierchen selbst. Sie lachen und scherzen und essen zwischenhinein wieder einen Nuss. Vor lauter Eifer sind sie alle ganz erhitzt. Nur Zipfelchen sitzt im Grase und weint, dass er nicht mittun kann. Dann will ich die Kröte haben, verlangte. Plumpsplatsch, da kommt die große Kröte mit den braunen Flecken auch schon herbei. Sie sieht so fürchterlich aus, als wolle sie das Kind verschlingen. Doch Zipfelchen lacht und sie schlingt den Arm um ihn, denn beide haben sich herzlich lieb. Danke, Kröte, sagt die Hänselmutter. Ist es dir nicht so viel Mühe, so oft bei Zipfelchen zu sitzen? Was denkt ihr, quakt die Kröte, erst gestern haben eure Jungen sich wieder geplagt und meinen Kindern das Springen gelehrt. Dafür will ich doch erkenntlich sein. Ihr glaubt nicht, was für Fortschritte sie schon gemacht haben. Ja, das ist das Köstliche am Waldesleben der Heinzelkinder, dass sie so viele liebe Freunde an den Tieren haben. Nicht nur Frosch und Eichhörnchen, nein, fast alle Tiere kennen und lieben sie, sogar die düstere Fledermaus. Abends wartet sie schon am Waldteiche, und Peter und Fritz und Kleintini, sogar Zipfelchen, dürfen auf dem Rücken sitzen und fliegen, eins nach dem anderen. Mutter Kröte sitzt dann dabei und passt auf, dass kein Unglück geschieht. Aber einmal lebte ein schlechtes, falsches Tier im Walde, eine Schlange. Sie hasste die Hänselkinder, weil diese die Frösche vorher warnten, und wollte ihnen ein Schlimmes tun. Sobald Vater Hänselmann das erfuhr, warf er sich in seine Rüstung aus Tannenzapfenschindeln, um so zum Kampfe bereit zu sein. Ach, wie erschraken die Kinder, als sie im Walde spielten und plötzlich das Tier mit erhobenen Kopfe zischend auf sie zukam. »Vater, Vater«, schrien Peter und Fritz. Kleintini konnte vor Schreck nicht einmal mehr schreien. Sie drückten sich zitternd hinter den Baumstamm. Da war schon Vater Hänselmann mit Speer und Schild. Unerschrocken griff er die Schlange an. Er kämpfte, dass sein Bart flog und sein Speer krachte. Mit fester Hand durchstach er den Kopf des Ungetüms, dass es endlich tot im Moose lag. Ja, nun sprangen die Kinder hervor und tanzten um die tote Schlange und schrien. Die müsse der Igel haben, die müsse Onkel Reibeisen bekommen. So groß war die Schlange, dass Peter und Fritz und Tine und Zipfelchen zusammen sie kaum tragen konnten. Dreimal mussten sie ihre Last niederlegen, bis sie zu des Igels Wohnung kamen. Was spüre ich da vor meiner Tür, fauchte der Igel. Aufgebläht wie eine Stachelkugel rollte er aus seinem Loche und machte fürchterliche Augen, als er die Schlange sah. Natürlich darüber mussten die Kinder so lachen, dass Onkel Igel sofort den Scherz durchschaute. »Ich bin euch sehr verbunden, Kinderchen«, sagte er, und leckte sich begierig das Maul nach dem feinen Schmause. »Und eurem Vater auch. Sagt ihm, wenn er eine neue Nadel braucht, soll er nur kommen. Ich hebe ihm alle Stacheln auf, die mir ausfallen.« So froh gemut waren die Kinder lange nicht gewesen. Peter und Fritz machten große Pläne, wie sie den Vater nachahmen und auch große Krieger sein könnten. Mit großen Knütteln machten sie sich auf, die Burg der Ameisen zu erobern. Aber o oh weh, da kamen sie schlecht an. Die Ameisen wehrten sich, sie kniffen und zwickten sie, daß sie heulend nach Hause kamen. Da hatte die Mutter viel zu tun, bis die geschwollenen Beine und Arme verbunden waren. Noch dazu war Vater Hänselmann sehr aufgebracht. »Ihr seid Waldkinder und wisst nicht, dass die fleißigen Ameisen nicht gestört werden dürfen,« fragte er streng, »merkt euch die Strafe, die ihr bekommen habt, sonst soll mein Stock euch eindringlicher belehren.« O oh ja, das wissen Peter und Fritz nun, aber etwas anderes, das sie auch wissen sollten, beachten sie nicht.« die Blaubein sind reif, und die schönsten gibt es am Rande des Berges. Überall dürfen die Hänselkinder hingehen, nur nicht zur Höhle, wo der tausendjährige Berggeist wohnt. Er will seine Ruhe haben, und das hat Hänzelmann Knofus ihm versprochen. Ei, mein Tiniklein, wenn wir ganz leise vorbeischleichen, wird es nicht schaden. Hu, wer je gesehen hat, wie ein Berggeist aus seiner Höhle fährt und wie er brüllt dabei, der kann den fürchterlichen Schrecken der Kinder begreifen. Sie rennen davon, dass Fritz hinfällt und Zipfelchen seine Mütze verliert, und alle vier am um ganzen Leibe zittern. Der Berggeist hält sich den Bauch vor Lachen darüber. Er hätte Hänselmanns Kindern nichts zu Leide getan, aber dieser Scherz gefiel ihm. Zufrieden tauchte er in seine tausendjährige Finsternis zurück. Die Blaubeeren sind reif, dann stehen auch die Schwämme am besten und am zahlreichsten im Walde. Vater Hänselmann zieht mit den Kindern hinaus und zeigt ihnen die guten und schlechten Schwämme. Das heißt, die großen Buben müssen natürlich schon Kenner sein. Sie werden fest um Ohr gezupft, wenn sie noch ein Giftpilz herbeibringen. Das sind große Erntetage. Die Axt ist scharf geschliffen, Sie schneidet prächtig in den Stamm der großen Hirnpilze. Eierschwämme, Bretlinge und Champignons und ganze Körper voll Preiserbeeren schleppen die Kinder mit der Mutter nach Hause. Sogar Zipfelchen muß schon helfen und die Beeren auslesen und gesäuberte Schwämme und Schnüre anreihen, damit sie zum Trocknen aufgehängt werden können. Es ist Herbst und Heinzelfrau denkt an den langen Winter. Das Wichtigste ist die Wiesenwolle. Sie wurde gepflegt und begossen und wie wenn die Kinder unachtsam über die Sumpfwiese liefen, auf der die weißen Federchen standen. Jetzt ist die Zeit zum Mähen und zum Hecheln und Spinnen. Was würden die Hänzelleute ohne Wiesenwolle anfangen? Aus ihr werden die warmen Kleider und Mützen für den Winter gemacht. Mit ihr werden die Betten neu gefüllt, damit sie ordentlich warm halten. Eifrig sind die Kinder bei der Erntearbeit. Sie streiten sogar, wer den Wagen mit der Wiesenwolle schieben darf. Und noch etwas. Die Hänselkinder wissen, wenn sie fleißig arbeiten, dürfen sie zum Lohne aufbleiben bis, ja bis die Elfen kommen. Den Elfen ist es auf den nebligen Wiesen zu so kalt geworden, in der Herbstmondnachter tanzen sie im Walde, und es ist den Heinzelkindern immer eine hohe Freude, wenn sie die Elfen sehen dürfen, wie fein und leicht sie sind. Da sitzen die Prinzessin und die lieben Elfenmädchen auf der Schaukel, und Peter und Fritz auf der anderen Seite sind noch zu schwer, als dass sie wippen könnten. »Soll ich mich vielleicht auch aufsetzen?« ruft schüchtern ein Hase. Da lacht der Mond, die Schaukel klippt und klappt, und Hase und Heizelkinder staunen die zarten Wesen an, die das schönste Geheimnis des Waldes sind. Die Ernte ist vorbei, Vater und Mutter verstauen die Vorräte in den Kammern, der ganze Wald schläft. In einer alten Eiche wohnt eine Eule, die ist so weise, dass alle Tiere so um Rat fragen in schwierigen Fällen. Dahin führt Heinzelmutter nun ihre Kinder. »Besten Morgen, weise Eule«, knickst Heinzelfrau, »seht hier Peter und Fritz und Tintchen. Können sie bei euch lernen? Ich will euer Nest dafür mit Wiesenwolle stopfen.« »Morgen früh um acht Uhr«, antwortete Eule kurz, »von nun an sitzen die Kinder täglich vorher und all die lieben Freunde.« Eichhörnchen, Hasen, Vögel und Frösche sitzen mit dabei, so die Schule vollkommen ist. Die weise Frau lehrt sie den Ton des Waldes verstehen, die Vierfüßler, Vogel und Insektensprache müssen sie lernen, alle Pflanzen müssen sie kennen, und alle heimlichen Wald- und Wiesenpfade, auch die Fallen der Jäger Menschen und wo sie gestellt werden, kurz die ganze Naturgeschichte und Geographie des Waldes. Die weise Frau ist sehr strenge, sogleich hackt sie nie mit dem Schnabel, wenn die Schüler ihre Aufgabe nicht wissen. Uff, da heißt es aufgepasst aber dennoch ist alles sehr schön, was die Eule spricht, die Stunden vergehen wie kurze Minuten. Plötzlich wird es zu kalt zum Stillsitzen, die Schule wird geschlossen, der Winter ist da, ein rauer Wind pfeift durch die Bäume, es ist kalt und es regnet ganze Tage lang, und nun stehen keine Regenschirme mehr im Walde. Weinend kriechen die Kinder in das Bett von Wiesenwolle und möchten nicht mehr aufstehen, bis die Sonne wiederkommt. Vorsorglich baut der Vater eine Türe vor die Wohnung, aber eines Tages fallen schöne weiße Flocken vom Himmel, wie die Kinder hinausspitzen und das Sehen sind sie voll Seligkeit. Ja, nun ist es wieder prächtig, schreien sie durcheinander. Stürmisch verlangen sie die Mützen und warme Kleider und Handschuhe, dass die Mutter lacht und meint. So schnell kann ich nicht jedes versorgen, nur Geduld. Ei, was flitzt da vor der Türe? Ein Schneehase ganz silberweiß, nur an den Ohren hat er kleine schwarze Flecken. Liebe Hänselfrau, sagte, ich flehe, ihr wollt eure Stube warm heizen. Lasst mich nachts in einem Winkel schlafen, dafür will ich euren Kindern den Schlitten ziehen. Die Heinzelkinder haben herrliche Weihnachtstage, der liebe Schneehase wird nimmer müde, der Schlitten läuft durch den Wald, dass ihre Wangen rot werden wie Feuer, und sie vor Lachen kaum noch atmen können. Ach, aber da sehen sie was, was sie traurig macht, ihre lieben Freunde haben Hunger und suchen mühsam im Schnee nach Nahrung. Mutter, sagt Kleintini, was machen wir da? Die Mutter hat schon vorgesorgt, und die lacht über ihr ganzes liebes Gesicht. Gleich ist ein Korb gefüllt, und sie wandern hinaus und geben von ihrem Vorrat denen ab, die ohne sie verhungern müssten. Das tun sie nun viele, viele Tage, am Abend aber, wenn das Feuer brennt und der müde Schneehase schläft, sitzen sie beisammen, und Vater Heinzelmann erzählt Geschichten. Er erzählt von den Menschen und den Städten, die sie sich gebaut haben, und von den großen Ungetümen, die auf Eisenschienen durch die Welt schnauben, das Zipfelchen vor Angst ganz heiß wird und sich eng an die Mutter drückt. Der Winter ist so lustig, dass er nie aufhören soll, erklärt Fritz. Doch was ist das? Schon am nächsten Tage schaut ein Blümplin aus dem Schnee, das erste Schneeglöcklein. »Freust du dich denn doch darüber?« fragt die Mutter. »Wirklich, Fritz freut sich, auch wie das erste Schneeglöcklein andere herbeigeläutet hat und ein Raunen und Krachen durch den Wald geht und ein ganz neues, frohes Leben kommt. Wie schnell ist der Winter vergessen. Dort am Bache, der wieder lustig sprudelt, ist es noch herrlicher zu spielen als im Schnee. Da können sie mit nackten Füßen ohne Wiesenwollstrümpfe herumpatschen und Dämme und Mühlen bauen. Die Kröte, die lange geschlafen hat, kommt wieder.« Sie bringt ihnen Grüße von den Eichhörnchen, den Vögeln und dem Igel und meint, die Kinder sollen sie doch besuchen. Ja, da laufen sie eiligst hin. Aber was sie da sehen, wer das könnte, so wie sehen, alle die Nester gucken und die zarten Eierchen oder die lieben jungen Waldkinder bewundern, die in tiefen Nestern liegen. Oh, das sind kleine Geheimnisse in Hülle und Fülle, von denen wir Menschen ausgeschlossen sind. Ganz außer sich vor Freude kommen die Heinzelkinder nach Hause. Da steht der Vater und lacht. Dort in einer Wiege liegt ein neues kleines Heinzelkind und strampelt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wie wundervoll sie nacheinander sind, das wissen die Heinzelkinder und auch Vater und Mutter Heinzelmann. Sie würden den Wald nicht vertauschen gegen die engen Städte, die die Menschen sich gebaut haben. Das hatte Spielmann vom Leben der Heinzelleute weiter erzählt. Eines Tages zog er wieder in den Wald, denn er wollte fragen, ob Heinzelmutter aus Wiesenwolle Kleider macht und wo der Schneehase im Sommer wohnt. Aber er hat keine Heinzelleute gefunden doch ihre Wohnung nicht mehr. Vielleicht hat Heinzelmann Knufus sich doch geärgert, dass er Geheimnisse verraten hat. Und hat sich auch vor ihm unsichtbar gemacht. Oder vielleicht kann es nur alle hundert Jahre sein, dass ein Mensch mit ihm reden kann. kaplassa Wuti. Ende von Aus Erdmöhlens Klause Ein Waldmachung von Elsa Martin Beskov, Gelesen von Elli, Jänner 2010